Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a ¿Qué sé yo? Donde discutimos diferentes temas y analizamos por qué hacemos lo que hacemos. Nosotros somos Tony y Sergio. Hoy hablaremos sobre los círculos viciosos, por qué es tan difícil romperlos y también les daremos algunos tips de cómo romperlos. Los invitamos a que nos compartan sus comentarios o preguntas a nuestro correo podcast.quesello.com y que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram como qué sé yo, guión bajo, el podcast, y en Facebook como qué sé yo, el podcast. Bueno, y hablaremos sobre qué es un círculo vicioso. Un círculo vicioso es un comportamiento repetitivo y constante en donde el individuo está inmerso. Todo lo que hace esta persona lo regresa al mismo punto donde empezó. Eso se ve en las relaciones o actitudes que generan resultados negativos. En otras palabras, es una situación donde una circunstancia causa otra cosa y a la vez esa otra cosa causa la circunstancia con la que empezamos. Unos ejemplos, pues quiero bajar de peso, como, como yo, <ríe> eh, porque siempre tengo la misma suerte con todos los novios o todas las novias. Quiero ser exitoso, pero no soy muy bueno en lo que hago. Hay gente que lo puede hacer mejor. Me autocritico y me aíslo de los demás. Sí, también como este, ¿cómo sé que estoy en un círculo vicioso? Esa es otra de las cuestionantes que, pues, Ok, si sí me dices que estoy en un círculo vicioso, pero ¿cómo voy a, a saber? Bueno, pues las personas que están inmersas en un círculo vicioso no se dan cuenta. Pero si empiezas a notar algún patrón de comportamiento o en tus relaciones, lo más probable es que estén en algún círculo vicioso. Cuando intentas hacer algo y luego alguna por alguna razón dejas de intentarlo y luego vuelves a empezar y vuelves a fracasar y vuelves a intentar y se convierte en un patrón de círculo vicioso. Cuando te da empiezas a notar ese patrón, aguas, puede ser que estés en un círculo vicioso. Uno de los, uh, de los círculos viciosos más eh, donde estamos más inmersos, las personas que tienen pareja, los que están casados, uh, el típico, ah, es que quiero que mi pareja cambie, pero no lo hace. Y estamos una y otra vez queriendo y discutimos y existen pleitos grandes porque la persona no cambia, quieres que haga alguna cosa y no la hace. Pero también tenemos que tomar en cuenta que es cosa de dos, no nada más, no nada más es de una sola persona. Claro. Y si pues esa persona no, hay, no hace nada, o sea, le estás dando prácticamente toda la responsabilidad a tu pareja y que pues también tu pareja hace lo que puede, pero si no hay reciprocidad pues como que no, no funciona. Y eso es el círculo vicioso uh -huh. de una relación. Otro también donde es un poquito, ya requiere un poquito más de atención, es donde se vuelve una, una, una relación enfermiza. Eh, es una, una codependencia con la pareja, donde te prácticamente te esclavizas, ya sea a la pareja o a la relación. Eh, tienes la idea de que, pues, tengo que estar ahí 100% con mi pareja, porque, ¿qué tal si me necesitan? No, nada más parpadeo y a lo mejor les pasó algo. Y estás, tienes que estar todo el tiempo con ellos por el miedo a que algo les pueda suceder. Eso ya es una, un, de hecho, una relación tóxica. Es enfermizo y eso, eso, yo creo que sí requeriría un poquito más de, de atención, de ayuda profesional, porque ya es más, requiere otros, otros, este métodos para poder salir de ahí. Otro también que tal vez requiera un poco más de, de atención profesional, cuando tienes un trauma de chico y culpas a tus padres por algún trauma. Digamos que sí, el trauma fue causado por los padres y los confrontas ya de grandes. Hey, ¿Por qué me hiciste esto cuando era niño y no sé qué? 
y tú en tu mente, para justificar tu acción, dices, no, es que mis papás no me querían. Entonces, todo el tiempo les recriminas, ah, es que tú nunca me quisiste, tú nunca me quisiste. Y aunque sea falso que esa, esa mentalidad, tú te la empiezas a creer en tu mente porque es más fácil sentirte un poquito más, uh, como que más te victimizas y el sentirte victimizado te ayuda a sentir que alguien algún día te va a acoger y decir, no, ¿sabes qué? Pobrecito, si tienes razón y... Y empiezas a tener, llevar relaciones con otras personas que tienen el mismo tipo de trauma y se retroalimentan unos con otros del mismo tipo de trauma y se vuelve círculo vicioso y vuelves a recriminarles a tus papás. Eh, pero es que no me quieras y buscas que siempre te den una respuesta que tú quieres que te den. Tú quieres que tus papás algún día te digan, es que nunca te quise. Pero eso no es verdad. Entonces, siempre vas a llegar a la misma respuesta todo el tiempo. Es que nunca me dijiste, eso no es cierto. Y, y se vuelve un círculo vicioso donde constantemente empieza ese, ese uh, conflicto. Uh, en, uh, también, cuando entras en un... Es otro ejemplo, entras en, 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 algún, en alguna relación negativa donde pues no te puedes salir de la relación porque ay pues es que tenemos hijos juntos es que tengo miedo qué tal si no sé a dónde irme y eso es estás en una relación tóxica y el primer paso es tienes que romper esa relación pero el miedo de que no sabes no conoces otra cosa porque llevas tantos años con la, con la pareja no conoces no conoces algo mejor o algo más esa es tu realidad y no puedes salir de ella porque es lo único que conocen. Otro de que, ah, es que tengo hijos, ya es más difícil porque mis hijos... Sí, realmente es una situación difícil con los hijos, pero tienes que también pensar un poquito en tu propia salud mental para poder ayudar a tus hijos. Si en esa relación está afectándoles también a tus hijos, imagínate qué ejemplo les estás dando a tus hijos. Tus hijos están creciendo con ese mismo trauma de que, ok, es normal que mis papás se peleen todo el tiempo. Yo cuando crezca voy a hacer lo mismo. No se lo están planeando, pero se están programando para hacerlo ya cuando crezcan. Y cuando crecen, buscan cualquier tarugada para empezar a discutir. Es que le pedí que sacara la basura y no la sacó en el momento que le dije. Pero la sacó 10 minutos después, ¿no? Sí, pero no fue cuando yo le dije. Pero la sacó. No, pero es que yo le dije que la sacó. Y vuelven a lo mismo. Una cosa tan sencilla y es un conflicto constante. Constante. Eso es, también es un círculo vicioso. Uh -huh. eh, vamos a poner un poquito más énfasis en esa área sobre los ejemplos de los círculos viciosos. Ajá. Um, <coughs> Cuando el ejemplo de quiero que mi pareja cambie, pero no lo hace, uh -huh. primero que nada, es válido, pero también no es válido. Porque el problema a veces no es, no es la pareja, a veces es uno, ¿no? Entonces uh -huh. podemos fácilmente decir quiero que mi pareja cambie, pero, pero no lo hace, apuntando el dedo a que esa persona tiene la culpa uh -huh. por lo que está pasando ahorita y no yo. Uh, como que automáticamente te pones en un círculo vicioso de uh -huh. negación, de yo no lo voy a aceptar, yo no soy... Yo no soy el del problema, es ella o él, ¿verdad? Uh -huh. Y eso es algo donde si tú no aceptas lo que tienes y en dónde estás y, y cómo eres y lo entiendes para poder cambiar, nunca lo vas a hacer. Y siempre vas a, ser, siempre vas a estar en ese círculo donde... Eh, no, pues ¿sabes que Tú tienes la tendencia de llegar y gritar. Ajá. O de llegar borracho. O X cosa, ¿no? Eh, pues tienes que dejar de tomar, tienes que dejar de tomar. Pero tal vez no vemos que más a fondo el problema es de que tal vez esa persona no tenga 
una relación positiva. Uh -huh. Donde tal vez eh, el alcoholismo o llegar tarde o quedarse más tarde en el trabajo con los amigos sea eh, el escape de él o ella. ¿Se ¿Sí me entiendes? Antes de llegar. Andale. Porque cuando llega es una relación tóxica donde la otra persona está contribuyendo bastante claro. eh, a, al, al lado negativo y no permite que esta persona pueda quebrar ese ciclo. Es como... Hay como dos círculos viciosos a la misma vez funcionando, pero dando vuelta a tiempos diferentes o, o contrarios. Oh. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, sí. Como que la, él o ella... Vamos a suponer que... Y para que no se enojen todas las mujeres allá afuera, vamos a suponer que el hombre es el tóxico y todas, ah, sí, ya, todas. Sí, siempre es el tóxico. Este, donde el hombre está en la casa, este, y llega la mujer y el hombre está ahí, ¿por qué llegas tan tarde? ¿Y dónde estás? ¿Y por qué esto? ¿Y el dinero? ¿Y con quién estabas? ¿Los celos? Blah, 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 blah. Y la mujer dice, no, pues, una mentira, ¿no? Ay, no, pues, es que estaba trabajando, pero en realidad se fue a la tienda o fue con unas amigas o fue al cine o fue con sus papás o su hermana, su hermano, lo que sea, ¿no? Sí. Eh, pero en realidad esa persona no, no quiere decir, ¿sabes qué? Es que cuando llego tú estás de malas y eres en, en, tu, en el mundo, en el ciclo del hombre, uh -huh. en este ejemplo, él está en ese círculo donde ella tal vez no participe tanto, uh -huh. pero es todo él mismo, ¿no? Él se crea esos pensamientos de... ¿Qué estará haciendo cuando no está aquí? ¿Con quién está? ¿Con quién platica? No, ya no me quiere. No, un hombre me va a dejar. Y si me deja, ¿qué voy a hacer yo? Y bla, bla, bla. Es un círculo continuo, ¿no? Sí. Y ella está en el círculo de que, ching, yo quiero mejorar, pero él no quiere. Este, no me demuestra su amor. No me, no me da esto. Tal vez sí hay dinero, pero no hay este... Pues de que sí el dinero, si no hay respeto. Este, no, me, mejor me llego más tarde a la casa. Así duro me, menos tiempo despierta o juntos o lo que sea. Entonces, como, como que automáticamente la, neg la negación de uno puede contribuir y de hecho tal vez, bueno, no de hecho, pero y tal vez pueda eh, crear un círculo donde no haya un círculo, uno, donde no había un círculo antes en otra persona. Pues sí, lo que, de hecho esa relación que estás mencionando empieza a crear distintos círculos viciosos. Uh -huh. El primero es, por principio de cuentas, el... El esposo es celoso y la esposa para evitar que el tipo empiece con los celos no le va a decir exactamente a dónde va porque si le dice que fue a la tienda, ay sí, seguro fue con otro y por, por eso se fue disque a la tienda. Entonces la, la mentira más piadosa que le puede decir y más creíble sería, ah pues me quedé en el trabajo, estuve trabajando más tiempo y ella se ve forzada a tener que decirle esa mentira porque si no, el tipo va a empezar a reaccionar de una manera agresiva y vuelven a lo mismo. Uh -huh. Entonces, él empieza a generar ese círculo vicioso. ¿De dónde estabas? Pensando en... Creándose ideas en su mente. Ella empieza a generar ese, ese otro círculo vicioso donde tiene que mentir a dónde estaba uh -huh. para evitar que esa reacción ocurra. Aparte de todo eso, se, en la misma relación entre sí, ya se empieza a convertir en otro círculo más grande y todo debido, en este caso, debido, de hecho, a la falta de comunicación. Claro. Lo, lo que mencionas así de esta, esta pareja es porque una, la esposa, ¿por qué llega tarde? Porque no lo quiere estar viendo así, pero ¿por qué no le dice? Porque le da miedo cómo vaya a reaccionar. Si este tipo se da cuenta, oh, creo que sí me pongo medio agresivo, entonces ya podría a lo mejor tomar otra, otra, otra manera de hablar las cosas. Pero por principio de cuentas, falta de confianza y de comunicación en la pareja. Y fíjate, de ahí nace un círculo vicioso, donde pues la pareja no se tiene la confianza. Y cuando no hay confianza, ¿para qué llevan esa relación? 
Claro. Se vuelve una relación tóxica. Claro. Lo cual también es un círculo vicioso. Y el, el próximo ejemplo de la codependencia con la pareja, donde, donde uno o el otro o los dos se esclavizan a la relación en sí o a ellos mismos, ¿no? Hay mm, muchos sí. ejemplos donde muchas personas piensan eh, o asumen uh -huh. de que la pareja requiere de uno Ajá. más sí. de lo que en realidad es. Y la realidad es que tal vez... La pareja ni siquiera requiere nada. Simplemente quiere que estés ahí de vez en cuando, normal, platicando, ayudando, conversación mutua, este, normal, todo tranquilo. Pero uno, no sé, el hombre o la mujer, dependiendo de la situación, este, asume de que la pareja necesita siempre de, de ti. De que tú tienes que estar disponible todo el tiempo. No puedes básicamente socializar, no puedes planear, no puedes tener... este no sé, algún evento, algún proyecto, eh, no puedes tener más horas de trabajo, no puedes tener amigos o, o, o lo que sea, ¿no? Ajá. Porque tienes siempre esa, esa mentalidad de que tal vez necesiten de mí, y Ajá. no siempre de emergencia, pero tal, simplemente, pero ¿qué tal si ocupa leche? <risa> ¿Qué tal si ocupa este, que vaya este, por unas hamburguesas? ¿eh? ¿Qué tal si ocupa que este, agarre algo del closet pero And es que si, y si me habla y no estoy, ¿qué va a pasar? Y si trae al bebé en las manos y sí. luego... O, este, ajá, necesita. si está embarazado o sí. ya tiene un bebé o niño o una niña. Sí. Este, no hombre, este, híjole, es que tengo que estar ahí porque si no, no lo voy a poder dar de comer. Claro. Este, o, o no le puedo ayudar a ella o a él, ¿verdad? Eh, ¿qué, ¿Qué va a pasar? Híjole, la, la, la señora o la esposa que deja al esposo con los niños. Andale. Híjole, no le va a dar de comer. Tengo que hacer todo antes de, antes de que me vaya. Porque mm. si me voy y no, y no hago nada, de seguro él no le va a dar nada y los va a llevar al puros McDonald's. Y, ¿verdad? Entonces, este, no estamos haciendo este, ¿cómo se dice? advertising aquí. Ahorita, pero, <risa> pero eso es donde, donde la codependencia, donde si yo no estoy, uh -huh. ¿qué va a pasar? Uh -huh. Prefiero cancelar todo, no reservar nada de, de compromiso, no, no tener compromisos ninguno claro. para siempre estar disponible o atendido a de qué es lo que va a necesitar esa persona, cuando en realidad toda la persona ni siquiera le, le interese o lo piense de esa manera. Pero creo que a, hablando de lo que hablamos hace ratito de, de creo que mi pareja cambie también, uh -huh. es lo mismo donde esta persona individualmente est está creando esa co, eh, codependencia, donde creo que también es como tóxico, como dijiste, donde automáticamente hace que la otra persona se vuelva de, de esa misma manera, ¿no? Que diga, oh, wow. Y eso sub subconscientemente, ¿no? Claro. No, no conscientemente, a lo menos que, pues, sean interesadas. Pero creo que subconscientemente este, la pareja puede decir, no, ¿sabes qué? Me, me da... Me da todo, está siempre aquí, uh -huh. este, siempre está atento, siempre me da aquí, me da allá, me trae esto, me da otro. Hombre o mujer. Y cuando no estén, ¿dónde estás? Como que se vuelve otra vez, pum, otra vez lo mismo, ¿no? Um, a, a mí se me hace algo, algo interesante porque sí, sí conozco personas así. Este, eh, posiblemente también yo he estado en esa situación eh, de, de algún, a, a, en algún nivel. Y creo que... Uh -huh. Creo que todos hemos pasado en algún nivel donde estamos en ese círculo eh, o esa codependencia de alguien, sean amigos, sean este 
eh, pareja, o sea, los papás o lo que sea, uh -huh. este, la codependencia tal vez de, de las amistades, de amigos, es mucho, por ejemplo, para mí en la prepa era algo uh -huh. importante donde yo me ponía en la, en la situación donde yo prefería estar, uh -huh. ¿verdad? Casi, casi como el ejemplo de parejas que dijimos hace ratito, yo prefería estar, prefería estar en programas, en eventos de la escuela, este, o en, hey, el amigo me invitó a esto, a un deporte, vamos a comer, ¿verdad? Uh -huh. Yo pref hubiera preferido mil veces hacer eso, y, y lo hice, a estar en la casa, porque en la casa iba a ser el mismo problema. Okay. En la casa iba a ser el problema donde los gritos, la tarea, y los grados, y esto, y el otro, y no, y tú, y tú, y tú. Uh -huh. Entonces, yo como... Yo decía lo mismo, me voy a salir de este círculo, me voy a ir al otro, donde <risa> este círculo tal vez también sea vicioso, pero no era tan negativo como el que en el que estaba en la casa, ¿no? Entonces, sí, como que sí, por más, por más que le busques, más vas a encontrar. O sea, siempre, siempre vas a encontrar un círculo donde no te esté contribuyendo bien, y, o sea, en, en bien. Y, y, y creo que el... el, el el ejemplo es de que algunos en algunos círculos uh -huh. es fácil salir, es fácil eh, removerte o cambiar, ¿verdad? Uh -huh. Pero en otros definitivamente no, tal vez como el trauma. Claro, de hecho sí, los traumas son más difíciles de, de romper el círculo vicioso, puesto que ya están más este, arraigados en tu, en tu mente... Y este, ahorita que mencionabas eso, es, acabas de describir perfectamente lo que es una codependencia con esta, este ejemplo de la pareja, donde pues de, cree en la, una, la, una de las personas, de los integrantes de la pareja, cree que la otra persona lo necesita demasiado y se convierte en un, eh, le llaman en inglés enabler, un habilitador, donde yo soy... Tengo ese problema de codependencia donde yo quiero que tú dependas de mí completamente. Entonces, lo que voy a hacer es te voy a dar todo. Te voy a ofrecer todo para que tú no tengas que preocuparte de eso. Que no tengas que preocuparte ni siquiera de ir a la tienda por compra, para comprar leche porque yo lo voy a ir a hacer por ti. Esta persona se empieza a acostumbrar a ese trato donde, ah, pues me lo, me lo va a traer él. Y te, te empiezas, estás haciéndole un daño grandísimo a tu pareja. Uh -huh. En tu mente dices, no, pues la quiero mucho y le estoy este, le estoy sirviendo a mi pareja. Sí, pero ¿a, ¿a qué grado le estás sirviendo a tu pareja? Al grado donde empiezas a volverla una, una persona inútil. Porque digamos que ya se acostumbró a esta situación tuya. Donde tú le haces todo, siempre estás ahí presente. Te haces este, el, el mayor tiempo posible estar con, con tu pareja. Si por ti fuera, a lo mejor hasta trabajarías desde casa para estar todo el tiempo con ellos por si necesitan algo. Uh -huh. Entonces, eso, la otra persona se empieza a acostumbrar. Al paso de los años, Dios no lo quiera, te pasa alguna cosa, algún accidente donde estás hospitalizado. No puedes salir del hospital. ¿Qué va, qué va a pasar de tu pareja? ¿Qué va a ocurrir con esa persona? Que a, la hiciste tan inútil que ya no sabe qué hacer, como ni siquiera sabe salir a comprar leche. No sabe ni siquiera, eh, sé, de alguna una, una, una situación donde ni siquiera le enseñaba a manejar a la esposa para evitar que saliera. Mm. Y esta esposa, pues, eh, afortunadamente la muchacha era bastante inteligente y aprendió a moverse muy bien con, en los camiones. En el transporte público era súper pues, buenísima para allá y para acá. Pero eso ya es otra cosa donde ella tomó la, la iniciativa de decir, no, ¿sabes qué? Yo no voy a, a depender de ti todo el tiempo. 
uh -huh. es, ya es otra cosa, pero en este caso, en esta relación, digamos que es un círculo vicioso donde yo te vuelvo, me vuelvo un habilitador, tú te vuelves una persona totalmente dependiente de, de mí y yo quiero que tú seas dependiente de mí. Entonces, eso ya estamos hablando de un, una cuestión psicológica que requiere atención profesional porque ahorita tal vez, digamos, están en una, en, en una relación inicial, aún no se dan cuenta, pero más adelante es donde están haciendo el daño. Y pues, si realmente quieres a tu pareja, enséñale también a ser independiente de ti. Porque tomemos en cuenta que cuando tenemos una relación de pareja, ya sea casados o viviendo, viviendo con la pareja o el noviazgo, es, la idea es de compartir tu vida, no hacerla tuya la vida de la otra persona. Entonces, es importante también, pues, poner atención en esa situación. Si te das cuenta de que, ¿sabes que no, no puedo ni siquiera dejar tantito a mi familia. Aguas, porque estás en, eh, incurriendo en un círculo vicioso uh -huh. y estás realmente dañando uh -huh. a tu familia. En vez de querer ayudar, la estás dañando. Así que, pues, pues una, este, hay que echarle ojito a esas situaciones donde las personas estén así. Y, pues... Lo malo que también no podemos eh, hacer mucho por estos, estas personas, si conocemos a alguna persona, en mi caso pues era un, un compañero de trabajo, no te puedes meter mucho en su vida, así que pues como que aguas, ah, si es un amigo a lo mejor le podrías decir un poquito, pero el problema es que están tan in inmersos en eso que no hasta que estén les empiece a afectar personalmente es cuando se van a empezar a dar cuenta, tristemente. Porque tenemos la tendencia a negar. La negación es uno de los primeros este, síntomas de que tienes algún problema y no lo quieras aceptar. Uh -huh. Entonces, no, no, es que yo no tengo ese problema, no, eso, este, es que yo soy así. Sí, tú eres así con ese problema, por eso te estoy diciendo. Y, pero es, es muy difícil que realmente una persona se dé cuenta. Esperemos que si alguien nos esté escuchando, que se sienta en esa situación, pues por lo menos diga, ah, pues creo que yo también estoy en esa situación, déjame platicarlo con alguien o buscar ayuda profesional. Esperemos uh -huh. que sea el, el caso o que no sea el caso en el sentido de que pues que nadie que nos escuche tenga esa situación, ¿no? Pero sí. Pero sí Creo que es... también, también eh, eh, este círculo vicioso afecta mucho a los niños. Eh, de muchas maneras, ¿no? Si, si, estás, si estás en una relación tóxica donde hay violencia doméstica, hay alcohol, hay drogas... Y como papá o papás, tú piensas, ustedes piensan que todo está bien, es normal, porque no, a nadie me juzga a mí, yo hago lo que yo quiera, es mi vida, bla, bla, bla. Bien, ok, eso tal vez pueda ser de algún momento realístico, ¿no? Uh -huh. eh, pero, ¿qué es lo que estamos enseñando eh, subconscientemente a estos niños? De... Pues ya, siempre, ¿no? Sí. Iba a decir de hoy en día, pero pues en realidad pues desde siempre. Desde siempre. Eh, pero yo he, es, yo, he, yo he visto familias eh, y, y, y a veces los con, algunos los conozco uh -huh. y a otros nomás así como, como de reojo que ves y dices, ¡Chin! Si hacen esto ahorita en público, ¿verdad? Uh -huh. este ¿Qué es lo que no hacen en privado, no? Ahora no estamos para juzgar a unos a otros, pero me, me pone a pensar... ¿En dónde va a estar esa próxima generación eh, con, esa, con la mentalidad o con la capacidad de, de, de tener una, una, un entendimiento más, más disciplinado, más, más sofisticado, más, eh, más, más hábil ¿no? para poder tomar mejores decisiones si este niño o niña sigue siendo, estando en esta relación tóxica con sus papás? Porque uno, 
estamos platicando de relaciones entre una, un adulto y otro adulto. Ajá. Pero no estamos hablando de la relación que ya es como... Um, como dijiste tú hace unos, unos podcast, uh, episodios, eh, collateral damage, ¿no? Uh -huh. Y eh, afecta automáticamente a los niños donde veo a papás que están, por ejemplo, fume y fume marihuana. Ahora, oh, hey, sí. marihuana, pues, uh -huh. es lo que te gusta, pues, lo que te gusta nadie te va a juzgar. Uh -huh. Sin embargo, este lo que es realidad es de que es muy pro probab probable de que este niño crezca con la misma mentalidad, de que... Es, esto lo voy a hacer y lo uh -huh. voy a hacer muy bien. Y muchos de estos este, círculos se vuelven adicciones. Claro. Estas adicciones se vuelven, usualmente te, te relacionan a, típicamente a cosas negativas y tal vez hasta médicamente te afecte tu cerebro, pierdas células, neuronas, lo que sea. Uh -huh. Pero la realidad es que sales no sales de ese mismo vicio. este Un niño, ¿verdad? Y, y podemos hablar hasta algo más ligero. Eh, bueno, en mi perspectiva sería, por ejemplo, un niño que lo visten este, así con pantalones sueltos, que están hasta abajo de la nalga, Ajá. ¿verdad? Este, este, Se viste ya como le conocemos ahorita el, el estereotípico de un cholo o Andale. un vago, ¿no? Uh -huh. Este, Igual, ¿verdad? Cada quien lo suyo, ¿verdad? Claro. Pero, por ejemplo, um, permitimos que estas cosas pasen y sucedan todos los días y cuando el niño ya está en sus en sus preteens, en sus teens, ya, ya tiene 11, 12, 14 años y empieza a estar re en realidad actuando en ese estereotípico este, papel Ajá. de andar por las calles tan noche, este, andando en peleas, fumando, robándose carros, este, corriendo de la casa, eh, entrando en gangas, o tal vez no, tal vez sea algo completamente diferente, ¿eh? pero es un ejemplo nomás. Uh -huh. este, y los papás ni en cuenta, porque para ellos se fue normal. Exacto. No estaban al tanto, no, no sabían que estaban en un círculo, porque para ellos, ¿y por qué no puedo hacer esto? Uh -huh. ¿Qué tiene de malo mi vida? Claro. ¿Ah? Y mi niño, que, en que él tiene sus decisiones, él quiso hacer lo mismo que hacemos nosotros, ¿y por qué él no puede? Claro. O sea, ¿y tú quién eres para decirle a mi hijo que no? No, no, pues es que nadie está diciendo no. Sí, sí, sí. Estamos es. simplemente dando la perspectiva uh -huh. y estamos también eh, marcando hechos de que si tú, eh, por ejemplo, tú comentabas eh, donde, uh, en el episodio, creo que pasado o anterior, donde ahora ya acostumbran a salir con tus niñas a uh, un paseo por la montaña, you know, hiking, lo que sea, uh -huh. outdoors, ¿verdad? Estar afuera más tiempo con la familia. Uh -huh. Eso va a crear en, en tus hijas una, eh, como una, una necesidad de querer estar afuera. Uh -huh. O una, tal vez una necesidad, pero un, un, una, ¿cómo se dice? Una rutina, un, un deseo, un hábito, un, un, hábito un, un deseo donde digan, ah, yo, a mí me gusta estar afuera porque, ¿sabes qué? Me acostumbraron a estar afuera, me acostumbraron a salir, me acostumbraron a, a leer libros y no a ver tele, me acostumbraron a esto, me acostumbraron a lo otro. Entonces, automáticamente la niña o el niño, sin pensar, va, va, va a hacerlo. Estamos afectando psicológicamente... Eh, al, no, al no detener este, el ciclo, no ponerle un alto, este, porque tal vez sea difícil romperlo, estamos poniendo, poniéndole a, a más a riesgo a, a, a nuestros seres queridos, a nuestros pequeñitos, a, a que vuelvan al mismo ciclo que nosotros. Eh, la trauma, eh, lo que es eh, el miedo, lo que es 
eh, las adicciones, el alcohol, las drogas, ¿verdad? Claro. Lo que sea, la forma de vestir, la forma de hablar Inclusive, también. Sí. Este, donde ya hay niños que se ponen sus palabras, hijo, es, me quedo así como que, ¿y esa boquilla de dónde salió? Porque, no, hombre, no, no está bien. Ahora, si yo, por ejemplo, si yo me doy la excusa de que así me, cre así me, me criaron a mí, Ajá. yo no estuviera donde estoy ahorita. Yo estuviera en un lugar peor. Si yo pongo esa excusa de que, ¿sabes qué? Mira, y, y lo voy a hacer muy transparente. Si yo le golpeo a mis hijos, uh -huh. ¿verdad? Si yo les pego, si yo les digo esto, si yo les hago esto, o si yo eh, me pongo a tomar todos los días sin parar porque quiero, o a fumar, lo que sea, uh -huh. es porque yo quiero. Y voy a... Y, ¿Sabes qué? Mis papás así lo hicieron. Mis papás, ellos me inculcaron esto, ellos me, me, me enseñaron que estaba bien y tal vez no lo reconozco a que es bueno lo que me enseñaron pero puedo subconscientemente pensarlo así no donde hey, es normal para mí eso es algo que no va, no va a cambiar y no lo voy a cambiar y así soy yo y si te gusta bien y si no ahí está la puerta pues te friegas pues ahí sí. te friegas y no está bien este yo 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 aprendí y yo personalmente he, he luchado con ese ciclo con ese círculo perdón uh -huh. vicioso de no querer ser igual como me trataron a mí y yo batallé, yo batallé, y hay, hay gente que, que, que lo sabe, pero yo he, yo he batallado y batallé uh -huh. a siempre luchar a no ser esa persona este, que podría ser, uh -huh. simplemente porque así me criaron. Yo no quiero ser ese papá que, que grita, que, que se enoja, que insulta, que te, que te pone abajo, este, que te golpea, lo que sea, ¿no? Uh -huh. Yo luché por mucho tiempo eso. Y, y creo que y, es una lucha, lucha constante donde todos los días, es porque ya lo traes grabado, estás programado a hacer eso. Exactamente. Entonces, si te agarran en tus cinco segundos de automático, puede que, que reacciones de esa manera porque estás programado a hacerlo. Uh -huh. Entonces, creo que sí está, y la verdad, un este aplausos a las personas que realmente luchan contra eso porque es difícil. Uh -huh. eh, por, como lo mencionaba antes también, el ser humano actúa... Uh, basados en la realidad que vivimos lo que conocemos es lo único que vamos a, a ver como verdad y como lo único que podemos hacer entonces imagínate estas personas estas criaturitas que crecen en un ambiente tan hostil obviamente van a ser hostiles dentro de mi rama de, de este de profesión también me ha tocado ver pues muchos pequeñines que van siguiendo los mismos pasos del hermano mayor o del papá donde hasta me han contado este, son yo cuando crees que ya, yo ya tengo mi plan para, para mi pandilla ya tiene una pandilla, el niño que apenas está en la primaria y ya tiene sus planes de cómo ir a robar de cómo utilizar un arma y sabe exactamente qué hacer y a dónde dirigirse te quedas pensando pues pobre criatura porque qué es lo que le espera, sabemos todos lo que les... de hecho ellos mismos saben lo que les espera me ha dicho, bueno me ha dicho me había dicho en aquellos entonces me decía que eh, pensaba dirigir su, su pandilla, su negocio, desde la cárcel. O sea, que ya tiene in, in, inclusive la mentalidad de que va a estar entambado. Y, y que es normal. Es una, exacto, es normal para, para esta criatura, es normal decir que pues voy a estar entambado. Lo cual en realidad si lo ves desde otra perspectiva, 
Dices, pues no es normal. Pero para esta persona es normal porque es lo único que conoce. Es su realidad. Exacto, es su realidad. Y para salir de esa realidad es difícil. Yo también, como mencionabas, yo desde cuando empezaba a crecer, yo decía, yo cuando crezca no voy a hacer esto o esto o, esto, o aquello que me hacen a mí ahora mis padres. Entonces también es una lucha constante que trato de hacer todos los días, de evitar este, reaccionar de esa manera porque pues es así se me fue grabando. Pero muchos otros dicen, es que sí crecí. Y utilizamos esa justificación para, de, para, para mitigar nuestra culpa de decir que realmente la regaste, uh -huh. pero no sabes cómo cambiar. Claro. Creo que, uh, y ahorita que estabas uh, también diciendo eso, me, se me vino a la mente es, este concepto. Para poder quebrar o romper, perdón, un Ajá. círculo vicioso que es en ese sentido... Um, cómo te criaron o lo que sea, Ajá. es importante entender que tampoco tus papás fueron culpables, del, no son culpables. O sea, ¿a qué me refiero? O sea, yo, yo puedo culpar a mi papá, a mi mamá, lo que sea, por lo que pasé, por lo que me pasó a mí, cómo me crié, me criaron y eso, pero la realidad es, es de que también ellos estaban en un círculo vicioso. También ellos este, estaban luchando con esas... Esas batallas. Claro. Pero la diferencia de una persona que puede eh, eh, sobresalir un círculo vicioso uh -huh. a una persona que se queda ya aferrada uh -huh. es lo que hablamos hace rato, admitirlo. ¿Sabes qué? Sí, sí estoy en un lugar malo, en un lugar que no es, un lugar que no es ideal para mí uh -huh. y no, no me va a ayudar a mí, no me, no me va a, a, no sé, ser mejor persona, pero tampoco... Veo, veo que no lo estoy diciendo a nadie, ¿no? A nadie más alrededor uh -huh. de mí. Y vuelvo a decirlo, ¿no? La culpa no lo tienen... No, no, no tienen... O sea, sí hay y no hay culpa, ¿no? Porque se puede decir, los papás son los culpables de la siguiente generación. Uh -huh. Como los quieren eso. Bien, ok. Es, es, suena realístico. Pero a la vez, también, así como yo estoy, o tú estás, o estamos, o alguien está en una... En, una, en un círculo vicioso, una relación tóxica o lo que sea, Ajá. es lo mismo donde ellos también, los papás, en algún momento estuvieron en ese, en ese momento, en, ese, en situación, esa situación. Y la diferencia es que no pudieron aprender, no pudieron admitir, ¿sabes qué? Sí, lo estoy. Y de ahí poder, sí, al siguiente paso. Claro. Ok, sí tengo el problema, lo uh -huh. admito, ¿verdad? Ahora, ¿qué tengo que hacer para a, a tomar el primer paso? No se puede... Siempre nomás culpar y culpar, culpar y culpar, si no tenemos entendimiento de... No todos tenemos la capacidad de poder eh, aceptar las cosas uh -huh. y no todos las aceptamos al mismo tiempo. Pues fíjate que sí, es, es difícil porque, pues sí, como en aquí, digamos, en esa, en nuestros padres, nos, yo creo que trataron de hacer lo mejor que pudieron con las herramientas que tenían. Uh -huh. y, y yo lo veo desde el punto de vista que sí tienen culpa hasta que el hijo tiene uso de razón cuando el hijo ya tiene el, el uso de razón y es un ser pensante que por sí mismo que dice sabes qué ya puedo tomar mis propias decisiones ya puedo este, pensar por mí mismo en ese momento deja de ser responsabilidad o culpa del padre de tu comportamiento y se convierte en tu propia responsabilidad ser igual que como te, te criaron tus padres o cambiar lo que no te gustó y es donde empieza el conflicto interpersonal donde pues cómo voy a cambiarlo si no sé no tengo herramientas claro. esperemos que esto este este podcast les pudiera ayudar como una especie de herramienta para que pudieran oh, ver esa tener otra perspectiva y decir oh creo que estoy en esta situación uh, uh -huh. esperemos que esa que les 
por lo menos esta sea una buena herramienta para, para las personas que nos están escuchando, que si se llegan a encontrar en una situación así, que pues para ayudar, ayudarles un poquito a, pues a retomar a lo mejor el buen camino o inclusive mejorar lo que están haciendo. Claro. Porque, pues sí, no es culpa de los padres, es culpa de los padres hasta que creces, ya que creces es tu responsabilidad, cambiarlo uh -huh. o dejarlo así. Y como dices tú hace rato, eso es, eso es difícil, uh -huh. porque si Totalmente. tú tenías 10, 12, 14, 15 años, para romper ese ciclo es difícil porque te requiere muchísimo de ti, requiere sí. muchísimo de ti y como ya estás programado a, a eso, uh -huh. es la única forma de desprogramarte es... Tener una vida social, aprender más, leer más, o sea, tener una, una, una mentalidad más abierta, ¿no? A que, no sé, los amistades, los maestros, la escuela, las noticias, el, la televisión, los programas, todo eso te puede abrir, ¿no? Eh, yo vi yo, yo vi un video, este, eh, eh, y esto sí es real, uh -huh. eh, creo que fue en alguna parte de aquí de Estados Unidos, Las Vegas, uh, o tal vez California, no, no estoy... Creo que es California, pero no estoy muy, muy seguro del lugar. Uh -huh. Pero lo que pasó es esto, donde eh, una, un, unos padres tenían varios niños, uh -huh. tuvieron varios niños, y los quedaron de una manera donde no, podrían, no podían participar en, en grupos sociales o afuera. Eh, si no tienes nada. Los estaban como, como que le estaban lavando el coco Ajá. todos los días de su vida, Ajá. tenían lo que era necesario para comer y nada más. Y si creo que ni eso comían muy bien tampoco. Era como que, no sé, un hijo iba a agarrar comida y el papá decía, no, no puedes agarrar eso. No Ajá. te pertenece a ti. No es tuyo. O no te toca la comida ahorita. Como Ajá. si fueran perros, ¿no? Ajá. Este, bueno, y, y ni eso, porque los perros los estamos muy bien ahora, ahora en día. Este, pero esta familia eh, tuvo esos niños, mujeres y, y hombres, y los crearon de esa manera. Entonces, este, ya cuando llegaban ya a ser ya más grandes, 17, 18, 20 años, a esa edad todavía encerrados en una casa, este, ya les daban un poquito más de libertad. Ok, ya puedes tener un teléfono, pero el teléfono nomás es para esto. Uy. No puedes hacer más, uh -huh. nomás para tu familia, texto y todo. Salían de vez en cuando a paseos, no sé, al zoológico o lo que sea, uh -huh. pero salían juntos y es como que les lavaban el coco, no... No hables de nada personal, no hables de nada privado, no pongas atención acá, quédate aquí conmigo. Y iban como grupo y salían una vez en cuando como si fueran normales, ¿no? Órale. Este, pero regresaban a la casa y era los niños en cadena, en la cama. Las, las camas tenían eh, cadenas donde igual no te podías mover por un tiempo, los encerraban en el closet. Wow. No puedes comer, no puedes moverte, no puedes salir, no puedes platicar, no puedes... Nada, ¿no? Entonces... Una vez llegó donde eh, creo que una se les ocurrió a una, una de las muchachas, una de las niñas, Ajá. se les ocurrió escaparse. Y dijo, ¿sabes qué? No están mis papás ahorita. Este, me voy a escapar. Órale. Me voy a pedir ayuda porque veo mis, mis hermanos y mis hermanas atados aquí a estas cadenas. Ajá. Este, y, y no está bien. No, no, no está bien. Entonces... Eh, se, había, se había robado, oh, no, perdón, su hermana mayor le había prestado su teléfono porque era de las confiadas, ¿no? Ajá. Como en, la, en las que dicen en las cárceles, ¿no? Ya cuando ya tienes tiempo ahí, ya eres de confianza, ah, sí, pues ya. te dan más privilegios. Era casi lo mismo, donde eh, una, una de las hermanas ya más grandes tenía más confianza con los papás, así que les daban ya más cosas, ¿no? Ajá. Eh, pero esta hermana menor 
tomó el teléfono de, de su hermana, se escapó por la ventana y habló al 911. Órale. Y pues a, era como cuento de que, pues, ¿cómo lo va a creer? La policía contestó el teléfono y, y estaban como que, nah, no puede ser, no puede ser. Wow. Eso me hace raro, ¿no? Esta, esta historia que dices. Ajá. Eh, mis papás este, nos tienen encerrados y mis hermanos están encadenados. Wow. Y la policía como que, pff, está, 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 hasta le preguntaron, ¿no estás bajo, de, bajo medicamento de casualidad? Ajá. Dijo, no, ¿Qué es, ¿qué es medicamento? Les preguntó. Wow. Ni siquiera eso sabía. Literalmente le preguntaron, ¿estás bajo medicamento? Ajá. ¿Qué es eso? No sabía uh -huh. ni qué era eso. Entonces, ya, ya que llegaron a investigar, pues sí, la, uh -huh. encontraron, los metieron, los metieron a la cárcel los papás y eso. Y pues ahorita ya las... las, las los hermanos están libres, ¿no? Ajá. Pero dos, dos cosas veo yo. Una es que una persona tomó ese paso, ese riesgo de decir, ¿sabes qué? Esto no está bien. Tengo que hacer algo diferente. Ajá. Tengo que cambiar el ciclo, el patrón. Sí. De lo que siempre sucede. Uh -huh. Para poder ver qué más hay allá. Qué más... Eh, porque esto no está bien. Dos, ¿qué, qué pasa con, esa, con ese resto de niños donde están tan lavados mentalmente de, del coco, uh -huh. que cuando salen al mundo real... Se dan un fuerte encontrón con la realidad. Con la realidad. Con otra realidad. Exactamente. Sí. Y ahorita, la, pues, por ejemplo, esta muchacha en particular, pues, tiene su social media, está en la noticia, todo oh, eso. Pero los demás están como bajo... ¿Cómo se dice? Eh, under the shadows, ¿no? Porque, okay. pues, igual no es, no es este... No es por querer salir y, y ser conocido, sino que es algo diferente para, para ellos. Mi, el punto de, de compartir esa historia era como un ejemplo drástico, tal vez, de, de, de personas viviendo en, un, en una relación tóxica con sus papás, en un círculo vicioso con sus papás, uh -huh. este, y rutina todos los días donde yo no soy esto, yo no puedo comer nada. Era como peanut butter, lo que comían casi siempre. Eh, o sea, no... No puedo tocar el mandado porque no me pertenece a mí. O sea, no, no me lo merecí. Este, no puedo tener... No puedo ser... Tengo que cerrar la ventana. Este... Eh, bueno, eh, un infinito de cosas que, que uh -huh. hacían. Pero... En el, algo... Algo le, le... Le creó... ¿Verdad? Una sensación de... Ok. Tengo que detener esto. No puede seguir esto más. Porque mira... Veo a mis hermanos... Y mis hermanas sufriendo. Y yo no puedo permitir que siga pasando. Wow, pues qué fortaleza mental de esta niña, ¿eh? La verdad, y bastante admirable lo que hizo, porque, pues para tenerlas así ya a esta familia, tan acostumbradas a eso, uh -huh. que esa es su realidad, ¿cómo, eh, pues, cómo se armó de valor esta niña? Y creo que nos da un poquito de esperanza, ¿no? De, pues, que como en este caso, un caso tan drástico de un círculo vicioso se puede romper, pues nos da esperanza de que, pues, sí se puede. Es difícil, pero sí se puede. Se puede. Es... Requiere de demasiado esfuerzo, persistencia y disciplina, que es una de las cosas más difíciles de lograr, porque pues uh -huh. el círculo vicioso es tan... Nos, nos mantiene en nuestra zona de confort muchas veces y no nos permite movernos más porque pues es eh, nos ahorra energía y pues uh -huh. siempre estamos... El ser humano siempre... Todo, todo ser vivo busca la manera de economizar, economizar energía uh -huh. y pues... Pues, lo, por eso los círculos viciosos son tan difíciles de romper, porque tienes que salir de esa zona de confort y moverte a un lugar donde no se, no sabes, no conoces nada de ese otro ambiente uh -huh. y pues es difícil. Sí, yo tengo, eh, como trabajo con mucho, trabajo con mucho joven, Ajá. este, 
yo, yo noto todos los días la misma actitud, ¿no? Now, sí hay algunos jóvenes que son lo opuesto, uh -huh. pero creo que la mayor parte de los jóvenes que, que veo eh, o practico o los conozco, tienen ese, ese, ese círculo vicioso de la vida donde dicen, pues, pues todo está aburrido. ¿Y para qué quieres que trabaje más? ¿Y para qué hago esto? ¿Y de qué me sirve a mí? Si todo está aburrido, de tomas yo no gano nada, no sirvo de nada. Este, entonces, es ese, es ese círculo donde llegan con actitud negativa, eh, piensan negativos de ellos mismos, piensan o tienen pensamientos de inseguridad, donde no pueden, yo no soy capaz de hacer algo o lograr algo. Uh -huh. Este se les borra la imaginación para poder resolver problemas, ¿verdad? Este, buscan culpables de cualquier otra cosa. Pues es que si me hubieran dicho, ¿verdad? Eh. O si me hubieran enseñado, este, o si, no sé, si siempre es una buscando culpas, uh -huh. no, tienen, no tienen visión o no tienen, este, no tienen ideas para poder ser exitosos, no tienen deseos para ser exitosos. Ya como que no tienen... Eh, ni, 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 una me ni la menor idea de uh -huh. cómo hacer un plan, cómo crear una meta, cómo llegar a esa meta paso a paso. No, no hay claridad en su, en, su, en su vida. Todo es este como mediocre, como miserable. No, pues ¿para qué? Y luego es que si voy para allá y luego voy a llegar tarde. Si llego tarde, pues me van a regañar, pues mejor no voy. Mejor no hablo, que no voy a ir. Y luego ¿para qué hablo? Si hablo, me van a regañar, así que va a ser lo mismo. Entonces me quedo. No, pues si hago mi tarea... Y me va a salir mal. Me van a dar un, no sé, un 5. En vez de un 10, lo que sea, ¿no? Ajá. No, entonces, ¿para qué la hago? Entonces, y luego ya, no. Y luego, si no la hago, me va a dar un, un, un grado malo. Este, lo que sea. Y mis papás se van a enojar. Me van a quitar mi PlayStation. No, y si me... No, entonces, siempre es una... Una... Una sensación de, de fracasar. Voy a fracasar. Voy, no, no voy a ser mejor. Este, me frustra esto. Y vuelvo a lo mismo. ¿Sabes qué? Como voy a fracasar... ¿De qué sirve ser positivo? Voy a volver a lo mismo. Este ciclo de la vida yo lo veo, yo lo veo en el trabajo, yo lo veo uh -huh. en, 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 los, en los jóvenes, en los muchachos. Este, no en todos, claro que sí, hay varios que, bastantes que no, uh -huh. eh, o que tienen más o menos un entendimiento o una mezcla de las dos, uh -huh. pero hay, hay muchos donde son así, ¿no? No, yo soy feo, yo soy feo. Este hecho había un, un este. Una, una persona que conocí en la iglesia hace mucho tiempo, uh -huh. que recientemente puso en el Face, mira, este 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 gordito feo, este, <risa> este obtuvo un trabajo. Y le digo, bueno. oye, pues felicidades en tu trabajo. Le digo, pero a la vez, este pues piensa positivo. No, no, no tienes que ponerte abajo así, ¿no? Uh -huh. Este, no, no tienes que, porque, no, no tienes por qué decir o recalcar esa, esa característica característica y mucho menos de una forma negativa claro no o sea para nada o sea claro algunos estamos gorditos y unos estamos flacos y unos estamos fuertes como yo Ajá. este fuertes no así sí. y otros pues ya, menos fuertes como tú pero no podemos no <risa> cierto sí pero de olor <risa> pero no podemos este dejar que el pensamiento negativo nos nos guíe una, una de las cosas que le digo a, a, a la niña más chica que tengo, eh, porque casi, casi como que hace cosas así, ¿no? Donde hace comentarios así de, no, entonces, le, un ejemplo, ¿no? Uh -huh. Le vamos a decir, oye, vamos a apagar la tele. ¿Quieres que me muera? 
Sí, porque no, 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 no vamos a... Eh, no más la tele, o sea, no vamos a llegar a un extremo, o sea, nada de eso. O, o por ejemplo, este, no puedes pegarle a tu hermana. Ajá. Entonces ya no me quieres. Ah, caray. No, 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 no. Y, le, y yo le digo muy claro, ¿no? Ajá. Mira, vamos a pensar positivo. Si tú, si tú te permites o te dices algo negativo, tu cerebro va a decir lo mismo. Claro. ¿Sabes qué? Si ella lo dice, yo también lo digo. O sea, es un ejemplo que, se, que se, se, lo, se lo doy a ella para que ella entienda un poquito más, ¿no? Ajá. Donde, oye, tu cerebro, todo lo que tú le digas a tu cerebro, en voz alta o en voz baja, tu cerebro lo va a hacer. Y si tú le dices que, que no estás bonita, si tú le dices que, que nadie te quiere, si tú le dices que eres muy lenta o que nunca vas a ganar, no lo vas a hacer. Y siempre vas a ser así. Ajá. Pero si tú le dices a tu cerebro, ¿sabes qué? No soy así. Yo soy capaz, yo soy hábil, yo soy fuerte, ¿verdad? yo estoy hermosa, preciosa. Lo vas a hacer y lo eres. Entonces, por más que sí seas de esa manera Ajá. y te, di te dices tú estas cosas negativas, tu cerebro lo va a creer, aunque no, aunque no sea cierto. Entonces, yo siempre le digo a la niña, piensa positivo. Si tú piensas positivo, vas a reaccionar positivamente. Si tú piensas negativo, vas a pensar negativamente. Claro. Entonces, eh, la idea es ayudarle a romper ese ciclo o ese círculo antes ajá. de que empiece el círculo. ¿Sí me entiendes? Sí, en, evitar crearse ese eh, círculo. Ajá, en cuanto, ese... en cuanto, no sabes que yo soy así, yo sé, no, 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 vamos a pararle. Tú muy bien. Uh -huh. El error, perfecto. Que me equivoqué, perfecto. Tú equivócate cuantas veces quieras. La diferencia de, de una persona que sea exitosa y una persona que no sea exitosa, es la, es la persona exitosa eh, reacciona a esa equivocación y toma acción y cambia esa, ese resultado. La persona que no es exitosa, la persona que es deprimida, que es negativa, no va a cambiar ese resultado. Simplemente lo va, lo va a reforzar. Claro. No, ¿sabes qué? Sí, ya sabía que me iba a equivocar. Mm, ya sabía. No... Ni iba a meter, no, no, ya, no, no pueden, ya, o sea, no sé, no sé, eh, vamos a jugar fútbol, eh, no, no, es que no soy bueno, o sea, la persona negativa nunca va a salir, la persona que no va a ser exitosa es la persona que nunca va a aceptar de que hay un, una posibilidad de hacer algo diferente. Claro, sí, porque siempre <coughs> le buscan problemas a las soluciones. Exactamente, sí. entonces por eso siempre yo digo, muchachos y muchachas, piensen positivo, claro ahorita ya me, me, me estoy acordando como el padrecito de la iglesia, y por eso les digo, niños y niñas, <risa> este, pero no, pi piensen positivo. Eh, sí, claro que la vida te va a traer, te va a jalar, te va a mover, te va a tumbar, te va a golpear, todo. Sí. Pero si tú sigues, ah, pues es lo que es y lo voy a aceptar, no lo aceptes. Como dices tú, no aceptes el área de comfort. Ajá. Tú sal de esa área, de, ese, de esa burbuja, de ese círculo de protección que te que tienes a ti mismo, Exacto. sal de ese, de eso, y busca algo más. No tomes un no, uh -huh. este, como respuesta, sino busca una solución. Claro. Y lo digo, se los digo en inglés a los muchachos, do not take no for an answer. Me, dice, me dicen los líderes de, de, del trabajo, ¿no? Los, los managers, los líderes. Uh -huh. Oye, todos me dicen que no, todos me dicen que no. Este, y pues por eso no hago mi trabajo, no, no puedo ser... Ajá. exitoso. Es un ciclo, un círculo vicioso de ellos donde se atienen a lo que los demás les dicen porque tienen miedo a, a decir algo. Entonces yo, yo les digo, mira, 
don't take no for an answer. Uh -huh. Pero tampoco significa que te cierres y digas, no, ya, no quiero escucharte más, adiós. Claro. Haz lo que te diga y vete. No, 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 claro que no. Es un, no, entiendo lo que estás diciendo, uh -huh. no se puede hacer. Pero a ver, ¿tienes alguna otra idea? Eh, don't take no for an answer. O sea, ¿sabes qué? Posiblemente no te guste lo que tengas que hacer. Pero al, a la vez se tiene que hacer. Claro. Eh, pero estoy dispuesto a escuchar lo que quieras decir uh -huh. después de que se complete esa, esa tarea, ¿no? Claro. Este, eh, bueno, eso es, eso es algo de, de, de que yo veo en el, el, el círculo vicioso de la vida y más la idea de los jóvenes. Sí. Se les hace muy difícil separar las dos cosas. Sí, fíjate que me gusta... Hay una película ahorita que estabas mencionando todo esto. Hay una película que les gusta mucho a mis niñas. Se llama Sing Too. Y les encanta... Y me, a mí me encanta el, la, el mensaje desde la primera este, película. El mensaje es precisamente... Nunca tomes un no como respuesta. Y siempre los han visto... Son como los en inglés dicen... ¿no? Los underdogs. No nunca son tan buenos, pero finalmente, al final, el, el show es todo un, este, forman todo, todo una, una coreografía y todo, y es tan, tan exitoso que, pues, se convierte en, en el más exitoso que el más exitoso que existía antes, mm. y me, me acuerdo mucho también una frase que me, me ha gustado siempre, y creo que es la misma frase, pero para niños, que el éxito no se mide en las veces que te caes, sino en las veces que te levantas. Mm -hmm. Y esta película pues muestra cuántas veces le dicen que no y no. Y se la creen. Llega una parte donde dice, no, pues es que no soy bueno. Me acaban de decir la persona que viene a buscar talento que no soy bueno. Y uh -huh. se le empieza a creer. Y lo bueno es que alguien llega y le dice, ¿y tú eres bueno? ¿Le crees a esta persona? Y se queda pensando, pues no le creo porque si no, no estaría donde estoy. Y empieza a, a trabajar en eso y se entusiasma. Finalmente termina haciendo un super show y es precisamente es la, un, la demostración en, en película de la frase de que nunca, este, la, digo, el éxito no se mide en las veces que caes, sino cuántas veces te levantas. Claro. Y muchas veces toma esa última vez que para que te levantes. Uh -huh. ¿Cuántos actores conocemos que han sido rechazados toda su vida? Y finalmente ya después de muchos años les dicen que sí y son de los mejores actores y los más famosos. Así que, pues, siempre es... Sí. La, lo, creo que lo principal es tomar la iniciativa de querer cambiar. Querer es poder. Así que si uh -huh. no quieres, pues no se va a hacer. Sí. Gracias por compartir tu película favorita. Muchas gracias. Y, pues, <risa> siempre digo que es de mis hijas para que suene un poquito más. Claro, pero la, la tienes ahí ya descargada y todo. Sí, siempre, de hecho, la estoy viendo todos los días. <risa> y luego a mis niños, ¿qué estás viendo, papi? Ah, pues esto, ya se apuntan a verla, pero... <risa> <risa> Muy bien. A ver, vamos a hablar un poquito de cómo podemos romper el ciclo vicioso. Ya, ya lo dijimos varias veces, pero muy ligeramente. Ajá. Vamos a recalcarlo un poquito más. Sí, pues eh, creo que lo principal es este, la persistencia. Ser, primero es aceptar que estás en un círculo vicioso, identificarlo. ¿Y cómo lo identificas? Como lo mencionábamos antes, cuando empiezas a notar un patrón de comportamientos que te llevan siempre a lo mismo, es un círculo vicioso. Ahora lo primero que tienes que hacer es romperlo como dando el paso adelante que es decidirte voy a cambiar una vez que decides cómo cambiarlos va a tomarte mucha persistencia porque obviamente es algo diferente tienes que eh, y a lo mejor ya le escarbaste demasiado tienes que subir mucho para salir de ese hoyo está bien no pasa nada el pro, lo importante es que salgas de eso tomar la iniciativa y una vez de que estás ahí mantenerte en la, en la disciplina 
comprometerte contigo mismo para cambiar esa rutina y es una lucha diaria, como mencionabas antes, de que pues todos los días tienes que estar luchando contra eso. No es algo como que, ah, ya lo logré, listo. Porque el canalito ahí sigue, donde te puede claro. conectar luego, luego de regreso. Hasta, no, y pero... todo depende de, de, de el círculo en el que estés. Algunos círculos va, puede, puede que tal vez cambies algún hábito pequeño, algún patrón uh -huh. y funcione. Claro. ¿Verdad? Y tal vez no requiera tanta constancia, tal vez no requiera tanto esfuerzo. Pero hay muchos donde sí va a requerir muchísimo esfuerzo, sí. muchísima constancia. Y más que nada, tenemos que, a, creo que aprender o, o entender desde antes de empezar, de que sí vamos a caer. Claro. Va, vamos a, a intentarlo y no va a funcionar. Uh -huh. Pero es como dijiste tú, te levantas otra vez y lo vuelves a hacer. Claro. Y, y ¿sabes qué? Caíste otra vez. Muy bien. Está bien. No hay problema. Uh -huh. Eso es normal. Lo que no es normal es quedarte en el suelo. Claro. ¿Verdad? Entonces te levantas otra vez más y lo vuelves a hacer otra vez. Y haces algo diferente, porque si no, se vuelve en un círculo vicioso. Te levantas, analizas qué fue lo que, que falló y lo cambias otra vez y le, le intentas nuevamente. Uh -huh. Creo que esa es la, la clave también de, de un círculo vicioso y un, este, una manera de, de salir del círculo vicioso. Es el cambio. El cambio creo que es, es la clave para, para, para salir del círculo vicioso. Uh -huh. Piensa positivo. Claro. Um... Si vamos a ayudar a alguien a salir del círculo vicioso, si somos esos amigos, esas amistades, ah, ¿qué, ¿qué hacemos? Este, por lo general, eso es típico de que llega el amigo, ah, es que tengo este problema, les tratas, es que nadie me entiende o tengo este problema, siempre me están diciendo que no. ¿Y tú qué le vas a decir? No, es que tú sí puedes, tú, tú échale ganas. Y el otro, ah, sí, muchas gracias, y se va y regresa otra vez. Es que me dijeron que no. Ah, es que supe, ¿sabes qué? Lo que tienes que hacer es echarle más ganas y todo el tiempo, es la misma, es más de lo mismo, uh -huh. te vuelves en un círculo vicioso donde estás tratando de ayudar al amigo, pero en realidad no le estás dando ninguna ayuda porque estás en la misma situación. Entonces, ahí el, el truco es darle una respuesta inesperada. Si siempre llega y te dice, es que me dicen que no, y tú siempre le dices, no, pues sabes que échale ganas, levántate, y dile, ok, ¿qué vas a hacer esta vez? Uh -huh. ¿Qué vas a hacer diferente? Contabilidad, ¿no? Exacto. Y lo, lo va a sacar de onda, de hecho hasta podría crearse un, un momento de silencio y crea ese momento de silencio, no quieras llenar el silencio con cualquier otro este, consejo, espera a que la persona piense, ese silencio es importante uh -huh. para que la persona empiece a pensar por sí misma qué es lo que va a hacer y después de eso decirle, ok, esto es lo que vas a hacer, vamos a hacerlo de esta manera, yo te voy a apoyar de esta manera y vas a hacerlo. Sí, eh, creo que... que también eh, una pregunta es, después de que se pongan a pensar uh -huh. qué es lo que en qué es lo que te puedo ayudar yo exacto o qué te gustaría que, eh, que yo que yo te ayudara claro pero también hay que tomar en cuenta el ayudarle no significa hacerlo por la persona claro. te vuelves en un habilitador y no queremos claro. eso queremos que la persona lo haga tú solamente les vas a estar ahí de apoyo claro de, un ejemplo de esta de este en particular uh -huh. eh, yo les com comenté a los compañeros del trabajo Ajá. que estaba Tratando de, de ver lo que como, blah, 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 no comer nada frito, freído, como se diga. Ajá. Este, y una vez este, estaba, estaba ahí con la, la no sé qué era, una, un pollo frito, ¿no? Ajá. O algo así. Y estaba a punto de agarrarlo. Pero, o sea, no, no, era, no tenemos un evento, teníamos comida ahí que había llegado. Ajá. Y justamente iba, iba a agarrarlo. Y me dice, me dice el compañero, me dice, no lo hagas. Digo, ¿qué? No lo hagas. Dice, porque te quiero mucho y quiero que te cuides. Tú me dijiste que te dijera... Ándale. ¿Verdad? Que, que, que tú me dijiste que estabas eh, eh, este, trabajando en eso, en, en no comer este tipo de comida. 
y te veo que estás comiendo, que vas a comer eso, así que te estoy diciendo que no lo hagas. ¡Ay, oh, qué suave! Ok, ok, gracias. Y luego pasó más adelante uh -huh. que tuvimos este eh, dulces, chocolates, mexicanos y todo ese rollo. Uh -huh. Este, ¿cómo se llaman esos? De pulparindos y todo eso, ¿no? ¡Ay, los buenos! Y este, y ahí voy yo, ¿no? Ahí voy a agarrar y me dice, ¡Ey, no lo hagas! ¡Ándale! Digo, a ah, lo más es uno, ¿eh? Le dice, sí, pero así empiezan, dice. Exacto. Entonces, sí se ocupa esa, a veces esa ayuda de, de uno, este, unas, unas personas... Claro. conocidas, eh, hasta el extremo donde literalmente te lo, te lo toman de la mano, sí. este, donde les, <risa> les pegas en la mano y se les cae la nieve o se les cae el, el chocolate o lo que sea. ¡Ey! ¿Qué pasó, men? ¡Ey! Te estoy ayudando. Es por tu bien. Aunque te enojes. O te sí. lo comes tú, ¿no? <risa> Ajá. Pero sí, este es un buen ejemplo. Este, y sí, este, yo, yo he visto que sí funciona. Eh, claro que no siempre tienes que atenerte a que los demás van a hacerlo o sea como si tú vas a hacerlo por ti Ajá. o atenerte a que ¿cómo, cómo se dice cómo, cómo está ese dicho de cuando, cuando te quieres pelear hey pues vente pues vente a ver agárrame 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 ven ven, ven ven échale o sea tú quieres pelear según tú quieres pelear Ajá. pero eh, como que a la vez no quieres no entonces estás esperando que un amigo te sostenga Ajá. o te, te, te detenga para que te hagas más bravito pero pero la realidad es que no quieres pelear ¿Verdad? Sí. Entonces es lo mismo que, hey, ¿sabes que No quiero comer estas galletas o estos dulces, lo que sea. Eh, o no quiero comer esta papas, lo que sea. Ajá. Bueno, no lo quiero hacer, pero, ay, cómo se me antojan. Oye, dime que no, dime que no, dime, dime que no puedo. Entonces nos atenemos a que los demás Ajá. estén como, como cuidándonos, ¿no? Sí. Este, pero en realidad es, es uno. Los demás simplemente nos van a decir, hey, como a mi amigo, tú dijiste que no, es no. Fuerza de voluntad es la... la, la Eso es... Exactamente. Sí. La fuerza de voluntad es difícil. Sí. Difícil. Pero fíjate que la disciplina puede uh -huh. ayudarte a llegar a la... A llevar a la fuerza de voluntad. Uh -huh. De hecho, la persistencia y la disciplina te llevan a la, a la fuerza de voluntad. Sí. Eso es lo que la va a fortalecer. Por eso se llama fuerza, porque se trabaja poco a poquito. Po poco a poquito. Sí, Muy no, bien. No, lo, no la tenemos luego, luego. Muy bien. Pero bueno. Ok. Bueno. Este... Platicamos ya un poquito de... ¿Qué es un círculo vicioso? ¿Cómo sé que estamos en uno? Uh -huh. eh, ¿Por qué es difícil romperlo? ¿Y cómo podemos romperlo? Claro que hay más información allá afuera. Hay libros, hay videos, hay de todo. Donde puedan irse más a fondo. Claro. Así que yo creo que sí recomendamos que... Si se encuentran en esta situación o en una situación similar o conocen de alguien... Compartan el podcast. Compartan este libros. Compartan este simplemente... Ayudar a educar a los demás eh, de, en ese sentido donde sí hay recursos para poder ayudar a uno a salir adelante. Eh, tenemos que tomar conciencia de que estás en un círculo o de que estamos en un círculo. Uh -huh. Tenemos que cambiar comportamientos y sustituir nuestros patrones antiguos por otros diferentes de carácter positivo y que no sean dañinos a otra persona. Es muy importante hacer eso. Pues sí, yo creo que este ya eh, vamos llegando al final de, de este episodio. Muchas gracias por escucharnos. No se olviden de suscribirse a nuestro podcast y síganos en Instagram en arroba, qué sé yo, guión bajo, el podcast y en el Facebook en qué sé yo, el podcast. Muchas gracias por escucharnos. Esperemos que les haya servido esta discusión para aprender acerca de los círculos viciosos y cómo podemos romperlos. No dejen de escucharnos la próxima semana. Nosotros somos Sergio y Tony.